0: Buenas noches, mis amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Está Ok. Son las 10.14 de la noche acá en Austin, Texas. Eh, bienvenidos, les digo, a este podcast donde yo les hablo de cine, de series, la temporada premios, festivales, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos temas sobre cine. Mi nombre es Sergio Muñoz. Síganme en Twitter, Instagram, TikTok y Twitch Estoy como arroba el Sergio Munoz. También estoy en Letterbox como Sergio Muñoz Esquer. Y finalmente los espero en Patreon, donde ofrezco diferentes beneficios. Igual pueden suscribirse a Twitch y les ofrezco muchos de esos beneficios que incluyen episodios exclusivos. O sea, Ustedes pueden, ep pueden sugerir temas para episodios, videollamadas, watch parties, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vámonos rápido, porque ayer tuve el honor de ver Red Rocket, la nueva película de Sean Baker. Y no solo vi la película, también estuve en un Q&A con él y al final tuve la oportunidad de hablar en persona con él. Mis compañeros, fui con mis compañeros de clase al cine y estuvimos, al final estuvimos hablando con él, de que no en el Q&A, o sea, en persona estuvimos haciéndole preguntas de la película, nos estuvo platicando anécdotas, estuvo muy chingón. Así que en este episodio les voy a hablar de... Red Rocket también es mi opinión de Red Rocket y qué sabía de esta película no sabía mucho solo sabía que era la nueva película de Sean Baker a mí me gustó mucho Florida Project este, no he visto Tangerine pero vi de Florida Project y la amé, entonces dije ah no, no creo que me vaya no creo que la vaya no creo que no me vaya a gustar esta película así que tenía muchas ganas de ver Red Rocket tampoco era como que una de mis películas favoritas eh, supe que le fue bien en Cannes, fue seleccionada en Cannes eh, Tuvo buenas reacciones, también estuvo en el Festival de Nueva York Creo que en, en Dewville y Telray también estuvo Y finalmente, bueno no finalmente porque aún no se estrena la película De hecho lo que vi ayer fue un, este, un sneak peek de la película Entonces la película en realidad se estrena hasta diciembre ¿Qué sabía de esta película? Sobre, al menos de su trama, nada la verdad, no sabía nada. Ni siquiera había visto yo el tráiler. Había visto el teaser, que es un momentito de la película. Pero era todo lo que yo había visto. No había visto el tráiler. Ayer lo vi y agradezco a Dios que no, que no haberlo visto. Porque ayer fui a ver la película sin saber de qué trataba esto. Uh, y pues bueno, la película trata la historia de Mikey Saber, un, un, este, un ex actor porno que regresa a, 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 su, a su pueblito en Texas, este, buscando dinero, buscando este, volver a crear su vida, pero se da cuenta que nadie lo quiere ahí en su, en su, en su hometown. Uh, la película es protagonizada por Simon Rex, que si no sabían quién era, Simon Rex es un actor que salía, no sé si es actor, ayer uno de mis compañeros me dijo que es un actor porno, yo no sabía esto, eh, pero lo que sí sabía es que salía en Scary Movie, es el único, es el actor más, entre comillas, la estrella más grande que tenemos en el reparto, todos los demás son este, actores que casi no tienen créditos o ni siquiera son actores, que como sabemos Sean Baker es alguien que es buenísimo, es parte de ese club ese pequeño club o grupo de directores donde están los Happy que son genios, que son unos maestros a la hora de dirigir personas que no tienen experiencia en actuación. Red Rocket, les ya les conté la trama, es una comedia. Y honestamente para mí es la, mi comedia favorita del año y probablemente mi top 3 de películas favoritas del año. Está increíble esta película, está chingoncísima y en serio no les voy a, no voy a entrar tanto a tanto detalle a lo que va esta película pero es una película muy muy disfrutable en serio está chingoncísima de inicio eh, tenemos el personaje Mikey les digo interpretado por este Simon Rex Simon Rex es increíble o sea wow es un gran actor y tiene una gran presencia en pantalla la manera en que actúa, la manera en que se mete en el personaje, no sé si es él interpretándose a sí mismo, no sé, pero es increíble. Es increíble, en serio. No me paraba de cagar de la risa en las situaciones en las que estaba. Desde que el guión es muy bueno, los, los personajes son excelentes, están muy bien escritos me gusta la complejidad que hay detrás de cada personaje y lo que se nos va a ir revelando de cada uno de ellos, les digo este güey es un actor porno y se nos va a ir revelando revelar, no, revelar revela, se nos va a ir revelando, revelando <risa> su, un poquito de su pasado lo que vivió, cómo lo ve la gente, por qué la gente lo ve así este y también su comportamiento um, les digo, el guión se me hizo espectacular porque todo el tiempo, todo el tiempo está pasando algo. Todo el tiempo este güey está en busca de algo que si quiere buscar este que si quiere buscar este trabajo está buscando trabajo que si encuentra trabajo de esto lo, eh, lo va a hacer que si encuentra una manera de hacer dinero lo va a lograr va a tratar de lograrlo si se enamora de alguien va a tratar de conquistar el corazón de esa persona que si necesita pagar estar en la casa de alguien para eh, vivir para tener un techo va a buscar la manera de estar adentro de esa casa y es muy muy bueno el personaje, el personaje es increíble es, es increíble, en serio, en, en términos de guión, la película es, wow, yo creo que es mi guión favorito de, del 2021, o sea, la escritura es excelente. Y les digo, vamos viendo cómo el personaje va en este viaje de vivir, de volver a su ciudad natal, a su pueblito natal en Texas City, Texas, um, también lo, todos los personajes son increíbles. Son muy, 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 muy buenos. Son un gran complemento de la vida de Mikey. Este, he, he estado diciendo Simon. Bueno, Simon es el actor, Mikey es el personaje. Eh, pero son un gran complemento para la vida de Mikey. Para el viaje que este güey va a ir teniendo. Tenemos a esta Lexi. Casi no me sé los nombres. Tenemos a Lexi, quien es su exesposa. Tenemos a Lil, que es la mamá de su ex exesposa. Tenemos a esta Ridley, que es una niña en la que se enamora, que es una situación bien chingona, se enamora de una menor de edad. Eh, les voy a decir algo, hubo momentos donde me hizo, la película sí me hizo sentir incómodo, pero creo que por eso me gustó mucho, creo que por eso me gustó mucho, porque son situaciones que existen, y es lo que aplaudo mucho el trabajo de Sean Baker, que Sean Baker... este entra, explora estas, estas historias que a mí me fascinan un chingo porque son historias que conocemos de nuestros pueblitos, de nuestros vecindarios, de nuestras familias, de nuestros amigos, del amigo de un amigo, de la amiga de mi mamá, de la amiga de una tía, la tía de otra tía, la tía de un amigo y que no vemos en pantalla porque estamos muy acostumbrados a, 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 lo, a, a lo mismo, ¿no? Um, a lo que es grande, y también la idea del lugar, Sean Baker hace un gran jale a la hora de explorar, o sea, todos hemos escuchado este término de, la ciudad es un, Los Ángeles es un personaje, Nueva York es un personaje, y, y creo que cuando se trata de ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Londres... Creo que ya es fácil, ¿no? Un compañero de, de, de mi clase, él decía que no le gustaba Austin porque no encontraba a Austin inspirador, que él preferiría otra ciudad como Nueva York, Los Ángeles. Y yo decía, pues sí, o sea, sí. Pero pues ese es el punto, buscar algo inspirador donde estás, ¿no? Eh, ¿no? El chiste no es buscar, este, evadir el problema, sino buscar una solución. Y a mí me encanta que Sean Baker... Hace que estos pequeños pueblitos, estos lugares tan insignificantes, tan incluso miserables, se vuelvan un gran personaje, como lo hizo en Florida Project con Orlando. Aquí lo hace increíble con ese pueblito en Texas. Tuve la fortuna de estar en un QA con él y dijo que él. él, desde que este describió el guión, él quería un lugar uh, donde a. Um, donde. ¿Cómo se le llama? Um, refinero donde hay una refinería, de aquí en Texas hay muchos, y se filmó, creo que es en, cerca de Galveston, en un, en un pueblito que se llama Texas, Texas, ciudad, es Texas City, en Texas, y, y vi, eh, dijo que vino con su productora y se enamoró del pueblito. Y es un pueblito bicicletero, así de a tiro pedorro. Pero me encanta que Sean Baker eh, hace que nos enamoremos de esos, de esos lugares de esos lugares, o sea, he oído por ejemplo de mi ciudad natal, he oído tanta gente que le tira caca, gente de la misma ciudad que le tira caca o sea y, y yo en serio valoro tanto el trabajo de este tipo de directores que toman un, un pueblito y lo convierten en algo maravilloso a pesar de que probablemente apeste como muchos incluso de ese mismo pueblito lo han de odiar, y él hace que nos enamoremos de él, a es, el diseño de producción es increíble por el simple hecho de que hace que nos enamoremos de cada punto, de cada lugarcito. O sea, cada lugarcito de, de, que, en el que, que explora Red Rocket, a pesar de que no es de que, wow, suma importancia. Pero lo poquito que estamos ahí, nos sentimos parte de ese pueblito. Sean Baker es un gran jale en eso. La fotografía está preciosa y está muy chingona. La película está filmada en 16, eh, en Super 16. De hecho, cuando lo estaba viendo, es obvio que está en film. Es obvio que está filmada con cinta. Um, pero por el tamaño, dije, esto no es 35 milímetros. Se me hace que es 16. Ya después él dijo que era Super 16. Y, y, y sí, se ve precioso todo. Eh, se ve muy bien. Y me encanta... Todos los, los movimientos de cámara que hace este... Um, ayer nos dijo quién es el director de fotografía. este Drew Daniels. Drew Daniels que anteriormente hizo Waves. Krisha, It Comes at Night. Los zooms son increíbles. Me tienen cagado de la risa. y Es como haces comedia con la fotografía. A que nunca habían escuchado ese término. ¿Cómo haces comedia con la fotografía? Y aquí es de una manera chingona los ángulos lo que nos están mostrando el zoom rápido zoom in zoom out es wow es, es espectacular la fotografía muah, chingona la edición increíble también los cortes rápidos los jump cuts hacen que la película sea muy dinámica y sea muy divertida de ver um, las actuaciones les digo son muy buenas son son increíbles a mí me fascinaron y, y todo, el, todo el viaje de este güey, porque técnicamente o sea, este es un güey despreciable, me he dado cuenta que amo las películas donde los personajes son antihéroes, donde los güeyes son unos hijos de la gran verga y ¿por qué me encantan esas películas? porque admiro que los directores logren hacer que la audiencia ame a estos personajes es fácil hacer que un personaje que es bueno y con buenas intenciones y con buenas, este, bu buenas metas, que quiera salvar el mundo, que quiera el bien para todos, sea empatizante, sea fácil para la audiencia empatizar con ese personaje. Pero es un gran desafío poner un personaje que es un gran hijo de la verga y que empaticemos con él. Y sin truncos baratos, como lo suele hacer este, como se hace, suele hacer este, en plantillas como Breaking Bad, donde pones al antihéroe, pero pones un chingo de personajes más castrantes que el antihéroe alrededor de él. No, aquí todos los personajes son muy encantadores, la neta, todos los personajes son súper encantadores. Y, y, y está muy chido, porque les digo, la trama es, ¿cómo este güey vuelve a la ciudad, esta ciudad en Texas y nadie lo quiere ahí? Y me encanta de... ...de que mientras lanza la película... ...entiendes por qué no lo pinche... ...no, no lo quieren ver... ...este... No, no lo qui no, ...por qué no lo quiere el güey ahí... ...o sea, porque influencia mucho... ...lo que le pasa a los demás... ...y es lo que también hace muy divertida... ...la película... ...cómo las vidas de las demás personas... ...se ven influenciadas... ...por la de este cabrón... ...y, y en serio... ...me quito el sombrero... ...por el trabajo de dirección... De. de. de la mezcla de todo, de crear el tono, de hacer que estos actores den increíbles actuaciones, personajes. Es, es, todos hemos oído el término personajes caricaturescos, ¿no? Y lo, sole, lo solemos oír en, en. términos de algo negativo, ¿no? De una manera de que. Es que el personaje está muy caricaturesco, como algo malo. Y sí suele ser algo malo. Pero cuando lo sueles hacer bien. Cuando lo sueles hacer bien, tiendes a hacer algo increíble. Como este Howard Ratner en Uncut James. Es un personaje caricaturesco y es un hijo de la gran verga. Aquí lo mismo pasa con todos los personajes este de, de Red Rocket. Todos son caricaturescos y están muy, muy bien, muy, muy bien manejados. Hay unas decisiones bien chingonas que a mí digo, wow. Um, y tuve el, el privilegio de preguntárselo a este güey a Sean Baker Porque en la película escuchamos Bye 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 de NSYNC Y uh, es la única canción que escuchamos durante toda la película Y la escuchamos un chingo de veces O sea, es obvio que se echaron la, la lana, o sea, el pinche presupuesto en esa rola Y dijeron oh, no mames güey, úsala hasta que se nos pinche canse, ¿no? Y en serio es increíble las maneras tan creativas en que usaron una sola canción tantas veces. Que, por cierto, Sean Baker nos dijo que la canción costó 145 mil dólares de licenciar. así que güey, no mames. O sea, 20, dijo que le costó el 20% del presupuesto de la película. Porque le, porque uno de mis compañeros le dijo, oye, güey, pues ¿cuánto costó la pinche Rola? Y dijo, 145 mil dólares. Yo, puta madre, cabrón. Así que, sí, ni... Ustedes que quieran ser cineastas ni se den a la idea de usar canciones populares porque son muy caras. Um, pero les decía, la manera en que usa las canciones, güey. Uh, al inicio la tenemos, la tenemos dos veces en medio. Tenemos un momento donde alguien la canta. Tenemos un momento donde alguien no la canta pero dice la letra. Y al final, al final cuando la reversean, wow, no, o sea, siento que esta película... Es la prueba de, de... Nos dijo que la película costó un millón de dólares. Que tomos es es un chingo de dinero, pero al mismo tiempo no es tanto dinero. Y es una prueba de lo que puedes hacer con poquito. Nos dijo que el crew era de a veces hasta de 10 personas. Eh, se grabó durante COVID y que no hubo ningún problema. Incluso dijo que <ríe> tuvo una mejor... Bueno, al menos creo que eso dijo, que eso entendí, que tuvo una mejor experiencia que con The Florida Project. Entonces, creo que... Uh, me encantó por el hecho que es una película muy, 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 muy independiente... Y al mismo tiempo está muy bien hecha. Es la prueba de que... Con un gran guión... Y, y un muy buen trabajo de edición... dejen ustedes la fotografía. Porque la fotografía... Yo creo que la fotografía... El hecho de... De, este, de usar Stock... Food, eh, de stock footage, usar este Stock Film... Eh, es caro. Pero, pero dejen ustedes fuera la fotografía. Digamos que se filmó en digital... Muchísimo más barato. Eh, aquí es la prueba de que si tienes buena edición, y eres si eres muy inteligente con la edición y tienes un gran guión, puedes hacer maravillas. Y Esta es una gran película. Eh, no está disponible en ningún lado todavía, pero va a estar disponible el 11, creo, el 11 de diciembre en Estados Unidos. Así que amigos, esta es mi opinión de Red Rocket, la nueva película de Sean Baker. Así que amigos, síganme en mis redes sociales, en Letterboxd, y aquí los espero en Patreon. Muchas gracias por escuchar este episodio, está ok? Pórtense bien, bye.